0: Namastê, namastê, salve! Tudo bem com você? Sempre super feliz de estar na tua companhia. E o que, que eu peço em todo o vídeo? Para você se inscrever. Por que, que você não se inscreve? 50% das pessoas que me seguem aqui no YouTube, o que, que acontece? Elas não estão inscritas. Se inscreve, assim a gente vai ganhar corpo, a gente se transforma numa grande família espiritualista. E hoje eu quero falar sobre festas e tradições Dia 24 é a festa em que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus. Mas quando a gente pesquisa um pouquinho mais a fundo, a gente vê que essa origem ela remonta da antiguidade. Então, ó, só para a gente introduzir, nove meses antes Maria recebe a visita do Arcanjo Gabriel, onde Gabriel diz para ela o que? Ave, que é o ave que se falava era o cumprimento. Ave, Maria. Tu És cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Emmanuel. E o Natal se transforma numa festa que mistura tradições de muitas origens em todo o mundo. O problema é que o nosso consumo desenfreado não nos deixa sentir a verdadeira festa de Natal. Que Natal é uma festa religiosa em que a gente comemora o nascimento de um grande avatar, que é Jesus. A gente trocou a ideia de Jesus e colocamos, através do apelo do marketing, a ideia do Papai Noel. E você pode reparar, pelo menos isso já aconteceu algumas vezes comigo, quando eu peço, eu pedi um minuto de atenção para mencionar o nome de Jesus na mesa, as pessoas elas acabam sentindo um certo desconforto. É, algumas pessoas davam risada quando eu queria fazer uma prece, para Jesus no dia do Natal. Porque para aqueles convidados, os mais materialistas, era o dia do Papai Noel. Então, repensar sobre o Cristo não era para aquele momento. As pessoas estavam querendo comer e abrir os presentes. E a origem do Natal se perde na antiguidade. Desde o Império Romano, o Natal tem sido uma luta entre os elementos religiosos e pagãos. E por que que a gente celebra o Natal em dezembro? Vou explicar para vocês. No Hemisfério Norte, o solstício de inverno era a noite, é a noite mais longa do ano. Então, a comemoração, a festa, era uma vitória simbólica do sol contra a escuridão. Isso acontece entre 21 e 22 de dezembro e é comemorada há muito tempo. Esse dia simbolizava o poder sobrenatural que inspirava os ritos de fertilidade, os, festiv- os festivais, relacionados ao fogo e às grandes oferendas aos deuses. Os antigos romanos festejavam a Saturnália, festival em que eles ofereciam presentes entre si, e também trocavam de papéis. O rico virava pobre, o pobre se fazia de rico. Era uma mistura, como se fosse o Natal e o carnaval que a gente tem hoje. Aí a data do Natal foi fixada em 25 de dezembro. Por quem? Pelo imperador Constantino porque nesse dia era celebrada a grande Festa Solar em Roma. Assim, o imperador Constantino, que governou entre 306 e 337, ele fez essas festas e assim transformou o cristianismo em religião oficial de Roma. Portanto, o nascimento do sol se transformou no nascimento do Cristo. A pergunta que as pessoas fazem, Jesus nasceu ou não nasceu no Natal? Então, eu quero dizer para vocês, não existe nenhuma informação sobre a data do nascimento de Jesus. A gente acha que ele nasceu em dezembro, mas a maioria dos especialistas afirmam que o nascimento dele deveria ter e poderia ter ter ocorrido entre outubro a dezembro. O que a gente sabe, que isso está nos evangelhos, é que ele foi crucificado em Jerusalém por ordem de Roma durante a Páscoa Judaica mas sobre o nascimento de Jesus, há nele um profundo mistério. E tem mais uma coisa que pouca gente sabe, existe um erro histórico de quatro anos, que inclusive poderia alterar o nosso calendário, mas é melhor a gente deixar quieto, eu falo sobre isso em outro momento. O nascimento de Jesus ele é silenciado por dois dos quatro evangelhos canônicos, o de Marcos, que é considerado o mais antigo, e de João. Eles iniciam o relato do mestre, quando o mestre já é adulto. Então, acabam existindo muitas dúvidas, porque faltam provas históricas. Por exemplo, a Igreja da Natividade em Belém é um templo cristão mais antigo ainda em uso de visitação. Mas os historiadores, alguns duvidam que Jesus teria vivido ou nascido e vivido em Belém. A arqueologia também mantém silêncio sobre o assunto. O relato da manjedora e dos pastores aparece no Evangelho de Lucas. Os reis magos, o massacre dos inocentes e a fuga para o Egito aparece no Evangelho de Mateus. E por que que existe tanta dúvida? Porque os textos bíblicos foram alterados ao longo dos séculos. né? E o que que a Igreja quis priorizar? A ênfase era fazer Jesus, descendente da tribo do rei Davi, que era de Belém, que procedia de Belém, para validar o culto a Jesus, a, a ideia da Igreja a Jesus. Então, Jesus precisava ter uma proveniência real. E os magos? O relato da visita dos magos com seus presentes, é um momento, inclusive, conhecido como Epifania, só aparece no Evangelho de Mateus. A maioria dos historiadores considera que Gaspar, Baltasar e Belchior têm uma função muito, mais muito importante. Porque os reis que visitaram o menino Jesus, eles eram pagãos e não judeus. E eles são os primeiros a reconhecerem como Jesus, como descendente de Davi, como rei e, portanto, quase como um semideus. Isso vai corroborar a ideia dos espiritualistas como o maior de todos os mestres, mesmo sendo eles não cristãos. Por isso que é tão importante para nós espiritualistas o 6 de janeiro, quando a gente comemora o dia dos reis magos. Existe a ideia da espiritualidade que existe no mestre, através dos apócrifos que a gente lê, e na consciência da universalidade do mestre Jesus. Os cristãos no Oriente comemoram o Natal entre 6 e 7 de janeiro. O Oriente mantém, durante muitos séculos, a epifania, como o momento-chave do nascimento do mestre. Uma coisa curiosa, os protestantes e os puritanos, eles proibiram o Natal, porque consideravam o Natal como uma festa pagã, que eram as festas do solstício. Tanto que o parlamento britânico proibiu o Natal em 1644, ele volta em 1660. Boston também proibiu a festa entre 1659 e 1681, mas não teve jeito, porque pouco a pouco, o Natal foi ganhando corpo e entra quem? A figura de São Nicolau, Papai Noel. Porque a festa com os presentes é algo novo, começou no final do século XIX, ele ganha corpo na década de 1950 com uma propaganda da Coca-Cola. Mas uh, o, o, o Papai Noel, o São Nicolau, era um santo de mira, que é a atual Turquia, e a sua lenda também inclui a história que ele teria ressuscitado três crianças assassinadas e daí a conexão com a infância. Papai Noel ganhou o corpo durante o século XX. Na verdade, a prática dos ritos de Natal e Papai Noel se referem na psicologia como um rito de iniciação. Nesse caso, ensina que as pessoas boas elas recebem pelo seu bom comportamento presentes. Já o Pinheiro de Natal acontece com os festivais antigos do solstício, lembra que eu falei para vocês? No culto às árvores, é muito antigo desde o tempo dos druidas. A primeira árvore apareceu decorada na Alemanha no século XVI. E o presépio, a maioria de vocês já sabem, que o primeiro presépio apareceu com São Francisco de Assis em 24 de dezembro de 1223, quando ele organiza um um presépio vivo, numa gruta da cidade italiana de Grécio, e a figura do menino acaba se transformando no Jesus. Isso fez com que Giotto ou Giotto no final do século XIII ele retrata o presépio num afresco considerado um dos mais famosos da história da arte que pode ser visto até hoje na Basí- na Basílica de São Francisco de Assis. E como eu falei para vocês, numa ação de marketing, na década de 1950, a Coca-Cola lança a ideia do Papai Noel gorducho e, e isso acabou indo todo ano e é a presença mais forte, inclusive, como eu falei para vocês, às vezes até mais forte que o próprio Jesus. E como é que a gente pode espiritualizar o nosso Natal? Refletir sobre isso, refletir sobre o nascimento desse grande mestre. Eu sempre gostei dos Natais, eu sempre fiquei feliz, mas tem pessoas que ficam tristes, porque na verdade o Natal ele é um rito de passagem. Tem gente que considera o Natal como uma grande festa comercial, e não deixa de ser mesmo. Eu lembro, no ano passado, meu filho viajou com a esposa dele para Pato Branco, e eu fiquei com a minha irmã. Nós jantamos, oramos, e nós fomos deitar com uma tremenda paz de espírito. Mas esse ano deve repetir, mas eu já comemorei há 15, 20, 30 anos atrás com festas com 30, 40, 50 pessoas. Então, se bater aquela tristeza, lembra que é um rito de passagem, mentalize e eleve as suas preces a Jesus. Se você quiser uma, fazer uma festança, mesmo com risco do Covid, toma cuidado, mas também está tudo bem, também está tudo válido. Com gente ou sem gente, mentalize sobre esse rito esse rito de Natal, sobre o nascimento desse grande homem que o seu lema era Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bonito, né? Que todos vocês tenham um lindo, 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 maravilhoso Natal. Que a luz de Cristo ilumine cada um de vocês. Namastê gratidão.